0: 说每个人的幸福的样态其实都不太一样，所以你其实没有办法决定，没有办法决定你自己的幸福，嗯、所以会希望透过这么多不同的故事，就是这些女生，现在女性她面对的挑战，让大家一起找到属于自己的幸福的定义和方程式
1: 。嗨，各位 Care、er、的听众，欢迎来到 Leading Ladies 的单元，我是主持人 Tiffany， 也是 Care、er、的创办人。在我们的节目中，透过我和各产业女性领导者的对话，了解 diversity, equity, inclusion, DEI 这个目前的显学 ，inclusive leadership, sustainability, growth mindset 等议题的讨论，以及更具全球视野观点的各产业 insight， 和我们一起打造你的影响力，成为你想象的领袖。嗨， Hi, 各位 CareHer 的听众，大家好，欢迎回到 Leading Ladies 的单元。我是主持人 Tiffany。我们今天要讲的呢，其实跟女性有非常切身的关系，也就是关于我们的，嗯，有点类似我们的幸福这个议题。其实我们在去年，呃， 2 0 2 0年的11月就已经邀请到今天来的这位讲者，跟我们讨论过，也就是动卵人生的另一个可能。那转眼已经快要。一年又十个月了，啊、呃，他自己也做了一些不一样的，踏上了一个不一样的决定。因为我记得那时候他来的时候才要决定要动软，那后来呢也成功的动软了。那不只是这样，也出了一本书。那我们今天欢迎到的呢是 One， 他呢在二零一七到一九年在英国担任啊、呃、皇家艺术学院帝国理工大学的创新设计工程硕士课程的讲师。同时呢，他回台湾以后呢，是 TFC 的品牌长。那他也最近出了一本《冻卵预留卵实力》，我的幸福我决定，这本畅销多周的一本书，也是他自己的故事。所以，我们接下来欢迎的呢，是我们的旺。Hello， 大家好，我是旺，以及呢，我们的李怡轩医师。大家好，我是李怡轩医师。我们也请李医师先稍微介绍一下自己好了。然后等一下想请李医师来跟帮我们破解一些大家对於不管是冻卵或者是妇进妇产科做检查的一些可能有些迷思
2: 。那我之前呢是在呃长庚大学中西医双主修毕业。那毕业之后呢，在林口长庚完成妇产科的训练，拿到了妇产科的专科医师之后呢，就是在台北医学大学拿到升职的专科医师执照。那在呃台北医学大学就是服务一年之后呢，接就跟着曾启瑞教授一起出来。那目前的话是在台北呃生殖中心 TFC 那担任主治医师，嗯、直到现在。
1: 欢迎 o n 跟欢迎李医师。那 o n 我想要请你跟我们先分享你的心路历程，因为我们分别了一年几个月 ，Right？ <錯>然后其实你也经历了人生很不一样的几个变化，包含你终于冻卵了。再来就是你也出了书，可是即便是你自己身为 TFC 的品牌长，对于动软这件事情，你那时有跟我们分享，你也是有一些要呃心里要有一些建设，那更何况是其他一般的呃民众，可能更不了解这个整个过程。那同样，你今天后来你也是在李医师的帮助下完成了这个过程，所以刚好你也请今天李医师也一起来，可以跟我们分享一下你整个过程、你的心路历程，还有一些不一样的变化
0: 。我那时候后来决定。冻卵其实前面真的是花了比较多的时间去做一个思考，当然实际执行的时间，只疗程时间只有两周两个礼拜，嗯嗯、是非常的迅速的。那、嗯、我自己也是很顺利，过程都没有遇到什么困难，嗯，对，那我也觉得蛮幸运的，我也没有说特别不舒服。那后来就很顺利的获了二十几颗的卵子，嗯、那现在现在在我算很多对不对？就还不错，就是 OK 的，嗯、没有问题，<对>应该都是生两三个健康宝宝，应该都还是够用的，是，对。因为其实冻卵这件事情，可能你会觉得说，哎、欸，我去做冻卵这件事情，我是不是就我就给自己贴了一个标签，就是可能交不到男朋友啊，嗯、或是我已经沦落到需要去冻卵的这个地步了吗？對,对，其实不是的，我觉得其实是两件事，因为冻卵其实就是对自己未来生育力的一个一个规划，那多一个选择，对，多一个选择，所以其实现在超前部署，我觉得没有什么不对。嗯、那你你该交男朋友，该结婚，其实都是分开的事情，嗯、一样也有结婚的人。去做冻卵这件事情啊，<对>那可能想要生第二胎、第三胎，他就就先超前部署去思考一下。那那时候我决定 final 决定冻卵的原因，其实是因为我其实蛮忙的。嗯、那忙的时候，我就会觉得，哎、欸，什么事情其实都要规划，事情都规划好好，那我会想说。我的生育力也应该去做一个思考，因为毕竟女生三十五岁以后卵子就开始急速老化嘛，这上次有讲过。嗯、所以在,在上次录完节目之后，其实我记得我们是十月还是十一月录的？十一月,月，那我好像十一月底我就做了，<哇>所以这是完全是立即，是一个宣言，对，立即没有去动就了，没有，就是一个立即的一个一个行动。那我自己也蛮开心，因为觉得哎、欸，完成了一个人生很重要的事情，嗯、比较安心。对，然后我也觉得蛮有成就感。那后来就好多朋友来问我。就是动卵的这个这个过程，这样，然后有呃疗程的部分，大家可能可以心理医师分享了。那可是我也觉得，就是说现在科技其实是非常的进步。那整个疗程时间大概就是两个礼拜，嗯，很顺利的这情况下，那月经来之后呢，你就可以去做一些检查，嗯，对，然后就很顺利的进入了这整个疗程，那中间也没有什么事的状况，对，然后就觉得蛮开心的，嗯、很多朋友。来跟我了解，那我就会跟他讲说，哎、嗯，我自己的这样的一个经验，那也不要担心，因为很多人很怕要打，比如说像排卵针啊,啊这样的这个过程，对,对，那我是很幸运都没有。嗯、那其实如果按照医生指示的话，我觉得
1: 都,都可以蛮 OK 嗯嗯嗯，嗯很棒。我觉得李李医师也刚好是我们万过去做冻卵的主治医师，没错，人美技术又好。<笑>哎、欸，那其实婉，你现在我们从2020年的11月到现在这段时间，除了你终于也冻卵了，也走入了走过了这个历程，然后你应该也有观察到，不管是在社会上或你身边的朋友，对于冻卵这件事情，在思想上的接受度，或者是愿意开始去了解他这个疗程的不一样。
0: 是是，是的确是蛮不一样的。那个时候最初的时候，其实大家还是会哎、欸、很好奇，对。但现在就好像是一个已经资讯开始渐渐的透明化，<对>而且开始很多，不管是名人还是新闻的流通度，其实是比较提高的。嗯、比如说，这家人，大家很愿意。愿意说，哎、欸，我去做试管婴、嗯、不会像以前就是说偷偷、嗯、摸去妇产科不知道干嘛。
1: 对，好像不孕是一件很不好的事情。对，其实可是冻
0: 卵跟不孕其实也不是那么有相关，<對>可是就会是说，哎、欸，大家比较愿意的去讨论，<對>然后大家在闺蜜私下在聊天的时候，嗯、就直接拿出来讲说，哎、欸，你有没有听过冻卵？嗯、那。你觉得我应该去做吗？你动了没？<對>你动了没？那我们要不要揪团？就已经<對>已经变成揪团的这个等级，<對>在之前可能大家都还确生生不是很清楚，就说哎、欸，那个你有听过吗？<對>或者是就那个语气其实都不大一样。嗯<對>，对。那也我我觉得这个部分也是因为现代女生她不想要呃绑住，被被很多社会的压力啊、父母的期待、朋友的期待。<對>嗯去去绑住自己，所以很愿意的跨出一步
1: 去做调整。嗯嗯嗯。那我觉得同时，因为这几年来台湾的医学技术也进步很多，那可能也可以问一下李医师，因为啊、呃，可能过去大家会印象里面会动然，卵是哇，我可能打那个针很不好受，然后我后面的疗程其实也有很多风险或觉得很辛苦。但是好像现在在技术上以及呃医生的咨询上面，都会都已经更进步也更透明了。对，其实早期的话，其实那个冻卵的话，还是以医疗需求为主
2: ，像是一些癌症患者啊，或者一些卵巢早衰等等的。嗯、那随着医疗的进呃，医疗技术的进步啊，那冻卵针的一些进步啊，其实慢慢慢慢的，那现在其实打针的舒适度那些其实已经差很多了。所以现在就是以社会需求的冻卵来说，其实已经是呃已经是就是常态化，然后还有就是需求的人越来越
1: 多，所以也不再像以前说一定是。啊， uh, 未婚的现在可能也有已婚的，
2: 已婚的、未婚的，其实就是慢慢的都是呃，越来越多人来咨询这方面的。嗯、对，那特别是其实有观察到，就是像近两年，就是因为这个 COVID 19的这个这个事件，其实大家好像都是突然，好像这两年就是你整个很繁忙的步调突然都被 shut down 了。那可能大家就是慢慢突然开始反思说，哎、欸，我的。我的人生好像就突然就被这么一个重大的事件去改变了，那我是不是应该要更去思考说我未来的
1: 、嗯、规划的
2: 规划那些？嗯、所以大家就会想到说，哎、欸，我是不是应该要留下我的生育力
0: 啊那些、嗯嗯、所以很多人就来咨询动卵这一方面的事情。嗯、我我这边还可以补充一下，就是说，其实动卵技术真的是这十年内进步很多，就是冷冻技术，嗯、以前是那个慢速冷冻嘛，那现在是。玻璃化的这个冷冻其实是很快速的，嗯，对，是,是有调整。那那其实它的解冻成功率也都是
1: 变高很多。冷冻是说你的呃卵拿出来以后的冷冻技术、啊啊，不是不
2: 是是我们的那个卵子冷冻技术。哦、嗯，对，那个从2013年之后呢，嗯、就是呃我们改成用玻璃化冷冻技术，让卵子冷冻之后解冻的存活率大为提高，所以、啊、品值也会更好、嗯嗯，就是让它解冻之后的存活率变高。嗯，所以我们才可以把它拿来就是。后续可以拿来做使用，嗯、对，因为其实比较早期
0: 的话，<對>那时候冷冻技术并没有那么盛行，嗯、然后做的 case 也少，
1: 嗯，所以它解冻的时候，它的状态不一定是那么好，对、嗯，但这这其实这几年来都是不错，<對>嗯，所以其实这种种原因，不管是社会上面观念的改变，女性上面意识的改变，甚至是技术的辅助，都让冻卵这件事情，可能有点像是我们去做一个医美疗程一样的，越来越。日常越来越是大家可以讨论，然后就像万刚讲，可能纠团一起去。对，因为现在就是也是比较晚
0: 婚嘛，嗯、然后大家把可能婚姻或是说成家这件事往后排的时候，嗯、大家就会开始思考到这件事，就直接纠团
1: 了。嗯嗯。<己>那其实我们也有聊到啊、呃，女性真的是还是有一个生理时钟。那即便现有了这个样的科技，但是我们自己可能还是要稍微保养一下，让我们的卵子更健康。那在这一块，我想请万来分享生活上，因为你在书里面也有分享饮食或者是运动，或者是啊、呃、面对压力的方式。那等一下也请李医师分享一些比较是医学常识上，我们怎么去做一些保养
0: 。那保养的这个议题，其实是大家会常与。呃，讨论到那我在这本书叫做《我的幸福我决定》里面，其实除了自己的动卵经验以外，第五章就是在讲怎么保存自己的卵实力。嗯、那我们当然是会从呃，不管是饮食啊，还是生活上的层面去做一些调整。比如说，你要有一个均衡的运动。我自己本身是多囊性卵巢的体质，哎、欸，这个可以请你一时说明。哎，欸、对啊
1: ，什么是多囊性？因为我们常听到很多女性说她有，就是可能会造成经期的不舒适或什么，那多囊不好吗？哦，它其实它
2: 是有一个诊断的标准的，以医学上的诊断标准来说，那就是你要符合说，呃，一个是慢性的不排卵，那慢性不排卵的话，它其实具体表现说，你可能就是月经可能呃很不规则，两三个月才来一次那种，然后另外的话就是身体去抽血检查可能会有呃就是雄性素过高的症状，那照超音波可能会看到你的卵巢上面有很多颗的。小卵泡，嗯嗯嗯、那这三个条件里面符合两个的话，就可以就是符合就是多囊性卵巢症合征的一个诊断。那这个通常多囊性卵巢的病人和他的就是这样的话，他其实他就是会比较容易就是月经很不规则嘛，那就他可能会有一些不孕的一个情况，那以医学的状况来说的话，他就变成说他很有可能他会跟肥胖，那或者是说呢比较容易会。呃，会影响到跟一些新陈代谢症候群啊，嗯、然后还有我们比较担心的是跟呃子宫内膜癌症会有一些相关性。嗯对嗯对
0: ，那好，谢谢谢谢林医师的补充。对，所以我刚刚我就讲，因为我自己本身是多囊的这个状况，所以我那时候就卵多嘛，就我在超音波上就看到很多个呃小卵泡，然后另外一个我很容易胖。嗯，就是比较，后来才知道原来我那么容易发胖是，是也也是因为我动脑去检查，我才知道自己是多囊，所以我知道自己很容易发胖的状态，我就开始调整饮食。所以其实，在动卵之后，我就调整完饮食后，我就瘦了十公斤。嗯，对，因为我就开始就是遵照医生，就是说，诶、哎，叫我多吃一些高蛋白。那时候也是呃养卵，就是或是术后的这个一个回复的期间，我就多吃高蛋白鸡汤，然后我就整个调整了饮食。其实我觉得要维持一个均衡的运动和饮食才是。让你的身体健康的一个重点，那不管是在术前术后，都应该这么
1: 做。对，對但是你刚刚讲到呃，营养或者是，其实我觉得这是一个平很难抓的平衡，因为现代人其实很少人会吃的不够营养。我反而也有听过有一些女性她可能摄取太多保健品、维他命或中药，然后造成她的子宫有另外一个一些问题，像巧克力囊肿之类的嘛。还是？嗯，没有，巧克力囊肿它是应该是
2: 一个先天的，它的其实它的。嗯呃，原因的话，当然是跟先天的遗传呐，还有一些基因呐、啊，还有一些后天的影响，呃，就是共同造成的。嗯嗯、那其实我们在临床上常看到是说，就是你本身已经有这个体质，然后你在就是后天
1: 摄取一些不知名的一些药物啊，嗯、或者是荷尔蒙，嗯、然后造成说它变成它更重更更严重，对。就是真的是很难去平衡，说我到底吃怎么样才叫做符合我的体质，然后才又有照顾到我的。卵巢，的卵子，但又不会让它造成过多的负担。其
0: 实饮食的部分在，在呃书里面第五章大概有讲，某一些饮食和营养素其实是女性去可以去摄取的，比如说 Q A,、嗯、1 0 n 或 D H E A， 但是那通常是否比如说卵巢机能已经比较衰竭的一个状况的时候，嗯、按照医生指示来吃。所以其实平常不要真的自己吃太多，嗯嗯嗯那这一定要是按照医生在诊间里告诉你你要怎么吃才比较好。那在第五章里面也有讲到一些食谱，我自己本身蛮喜欢煮菜的啦，嗯、所以就是那时候就是有设计了一些食谱，像是温沙拉，就那种地中海型沙拉，嗯、其实都是不会太寒。的。对对对，就是会其实吃起来，我觉得都是有补充啊，比如说有一些野呃和胡胡桃、嗯、胡桃或是那个坚果类，那它都是很不错的，丰富的这个油脂。嗯、对，那当然我不是营养师，只是在。过程中，我就会有 research 到，其实补充这些是对自己身体很好。嗯，那当然还要维持一些简单的运动。那时候疫情期间嘛，所以大部分能去健身房，所以就是有说，哎、欸，其实在自己在家里，甚至在久坐 work from home 久坐的时候，你能够做一些舒压的运动，用弹力带啊，然后做一些伸展，其实都很不错。嗯,嗯,嗯，其实尽量真的是要保持一些运动的习惯、啊、所以才能维持一些身心灵的平衡。对，那关于就是其他保养
1: 的部分，医学部分要再询问一下李医生，因为我发现李医生你有个很特别的经历，是你其实中西医学系双主修。嗯、<哼>那其实嗯，大部分我们都知道，大部分可能西医的理论跟中医的理论，大部分人会选一种，但是其实越来越多新时代的女性，她其实当然还是会去看西医做检查等等，但是她也会用中医来让自己做保养。或者是去呃让自己吃一些保健，那在这块有什么一些分享？嗯
2: ，对，其实，嗯、呃。在中西医这方面，其实当然就是之前呃，我们都就是在呃在临床上面啦，其实真的是有很多女生她都会说，哎、欸，她想要去吃中药，或者是说，哎、欸，中医，她就说她的中医师觉得她的子宫很寒，或者怎么样，然后、嗯、就会经痛什么的。对对对，但是其实你检查起来很多都不是这个样子的。嗯，那我会。通常我都会给他们一些建议，就是说呢，其实我们在，我并不是说就是吃中药不好，相反来说，其实有很多妇科疾病，它其实是以中药来说，它的治疗效果其实是非常有效的。对，但是在那个之前呢，会建议就是你，就是因为其实我们在我们的妇科疾病有很多，其实你的就是症状，它其实是你自己不知道的。那其实我会建议，就是你先在西医这边先做一个完整的检查，检查包括说像是超音波、嗯、一些抽血。嗯、那当你得到一个比较确定的诊断之后呢，那你再去就是。再去吃中药，那你去吃中药也不是说盲目的，就是去吃一些补品，嗯，好，你必须是要去找就是专业的中医师，要去把脉，去辨证论治，根据你的症型去做一些就是跟你的症型是符合的，嗯、并不是说每个人，好像很多人都会说，哎、欸，我的月经量很少，是不是？是不是说我的子宫就是很寒？嗯，但是其实月经量很少这件事情，它有可能是像刚刚提到的多囊性卵巢。好了，嗯、那多囊性卵巢，它其实它的月、嗯嗯、月经量很少，有很多它可能是它就是没有正常排卵的月经。嗯，那没有正常排卵的月经的话，它有时候它的内膜其实非常厚的。嗯，那有些这类的病人，他其实它可能是比较呃偏肥胖。嗯，那中医它可能它辨证论治，它可能会。比较是偏向是，比如说像痰湿啊，嗯、那种比较是偏向实症的。嗯、那你如果这个时候你反而就是觉得你很虚，你很寒，去吃补药，那这样子反而是适得其反。对对，那你就是反而是越补越糟糕、嗯哦。所以其实就是，嗯，我们是可以接受说你去吃中药，但前提是说你要去找合格的中医师，然后针对你的。阵型去去治疗
1: 、嗯，嗯，而且我觉得完全就像李医师刚刚有讲，先可能先找西医做一些检查，你要做好检查，就是确定诊
2: 断，<對><對>嗯，对<後>
1: ，知道自己的状态，对，再来选比较合适的，<對>呃。疗补方法这样子，那婉这边，呃，你刚刚有提到你终于动卵了，<笑>然后呢，连你都花一些时间做心理准备，那整个过程是两个礼拜嘛？那我们还是因为今天李医师也在场，还是请两位跟我们分享一下，假设我们今天做的这个决定要动卵了，它的整一个呃过程是什么？它的疗程？呢？我觉得大家因为。应该照你刚才的分享，大家听完以后可能又要一些时间做心理建设。刚好我们让他们可以多多了解一下整个状态是什么。我我先讲一下，就是说我动
0: 完卵之后，很多朋友来问我，就是说，诶，你他会先问我说，那你其实现在五花八门，好多家都在做，啊，你今天要怎么选？这样子，嗯、那我会觉得，呃，除了。你要找到适合自己的医生，其实非常重要。因为你在选医生，就是比如说我找李医师嘛，那其实我觉得医生缘是一个很重要的一件事情。嗯、对，你要你要觉得医生，你要信任这个医生，因为我觉得其实医疗是一个服务业，第一个你要信任他，然后你才把自己交给他。所以你要找到一个。哎、欸，你觉得跟他对话很舒服的医生，嗯、那当然这個医生本身也要足够专业。嗯，比如说他可能都有在呃，像李医有念博士嘛，其实念博士的医生没有那么多，嗯、对，就是有呃有在学术上面有一些成就的，我觉得医生，然后或是有口碑的医生，我觉得是很重要的。因为今天就是他做得好，所以才会有口碑。那口碑出来，你就会知道说，哎、欸，其实我的谁谁谁他推荐哪一个医生，我在他那边做成功。嗯、所以其实从口碑行销去了解这个医生到底。他是真的好医生，还是他其实只是花很多广告？嗯嗯、对，其实是有差别的，所以要自己要先去评判。那当然最重要的还是你进诊间的那个感觉。如果这医生给人的感觉很不错，那你就可以选择他。嗯、对，那这是第一点。然后第二个就是说，当然就是说，呃，可能我觉得器材啊和实验室其实也是很重要，因为我们的胚胎或是卵子最后其实是在实验室里面。去做一个保存和处理的，他甚至要住培养箱。那、嗯、那是谁在管理培养箱呢？就是我们的胚胎的技术员。嗯，对，所以有资深的实验室胚胎技术员，他跟医生比起来，医生他其实是一个大厨，那二厨其实就是胚胎技术员，嗯、他们两个要联手才会让你的卵子冰的新鲜又健康、嗯<笑>冰又，
1: 冰的新鲜又这个<笑>、這個、这
0: 个很不错。这一句就是就是对，然后对，还有就是我觉得实验室的设备也是要基本一定的、啊，嗯、比如说今天哎、欸、停电的时候，那这个紧、啊這個、急用电的。对紧急用电，或者说呃实验室这边有没有帮你紧急做一些处理嘛？嗯、对，这也是我觉得很重要的。嗯，对，那这个是呃我朋友们会问我，然后会给大家的一些建议。那过程的话，其实就是有呃打一些排卵的药。嗯、那我自己好像那时候才打两两三针而已了，嗯、那我会觉
1: 得很。蛮，<蠻 S 2> 所以打完有感觉吗
0: ？都我自己是因为它其实是打在肚子上，嗯、就捏一坨肥肉，可能那个可是它是它是荷尔蒙，对，它是荷尔蒙，<對 S 1> 然后就是打进去，那这中间它就是让你本来每个月都要流失掉的卵子，把它成熟，嗯，让它变成熟，所以你一次可以采收很多颗红苹果。你本来可能一一个月只能采收一颗，但是你因为这个药的关系，一次可以采收二十
1: 颗，嗯，但它不会影响到你最后的你你一生所产生的苹果量。嗯，那你有没有打了？因为我觉得很多人可能知道说打荷尔蒙下去，比如说我们金钱就已经很容易 PMS 了，已经很容易焦躁、情绪不好了。那打了这针下去，那一段时间的情绪有没有什么影响？我自己是，我自己是感觉就是很 satisfied， 所以我是觉得我
0: 没有，<笑>还是李医师这个部分对啊，所、這個、可能要问一下
2: 。如果、嗯、這是要，就要这个应该是因人而异，体质哈。嗯、对对对，但是就是就这。我会通常通会问病人说：“哎，就是他打针回来会问他的状况如何了。”大部分的病人第一次打针回来都会说没什么改变，没什么改变。对，那有很少数的病人会觉得说他可能会觉得比较疲累一点点。对，那点点。啊真的有些人他会觉得说，哎，可能真的情绪会比较焦躁一点点，但是那大概可能一百个人里面会有一个吧。嗯对。那我觉得这非常的少见。对
1: ，那这几年技术真的进步很多。那
2: 主要是促排卵真的那个，对啊，的
1: 那个改善
2: 跟进步，对。为其实还
0: 好。以前非常非常的细，对，所以你打在肥肉上，因为它是肌肉嘛，所以其实没有什么感觉。它是皮下，对，比较舒适。对，
2: 它其实第一个是针，它。疼痛的感受已经少很多，<对>然后我们现在也有长效针，<对>所以他打针的次数可以减少
0: 很多
1: 。OK， 那打完针了，我们开始有一些充足的。蛋蛋出现了，啊、那接下来呢
0: ？医生就会会很时常的到医生那边回诊。嗯、那一般来说，在两个礼拜回诊会三到四次，他会密切的观测你的卵泡的一个状况，嗯、然后就可以安排你之后取卵的这个时间。嗯
1: 、对，所以其实看个人的状况。嗯、好，那取卵的过程呢？其实这个就是大家会想要了解的。你睡着，然后就做完了。那这样问林医师了，<對 S 1> 因为这时候他是清醒的。那
2: 我大概讲个流程好了，嗯、就是那就是整个冻卵流程，其实最重要的当然就是术前的评估。对，我们先知道你的状况怎么样，你的卵巢的库存如何，你的 AMH 的状况怎么样。嗯嗯那接下来就会制定说你整个就是取卵的那些流程，我妈用什么药，然后要怎么打针，怎么安排回诊。那通常就是月经来的时候，第开大概第二三天就会开始打针，然后呢，大概第六到八天的时候会先回来看第一次，然后看你的卵泡长大的状况，你的荷尔蒙的状况。那这样子就是追踪，大概平均大概是两次左右，然后。大小 OK 的，就会安排打破卵针的时间。嗯、然后呢，大概就是大概打完破卵针之后，大概36小时之后，就会安排取卵。嗯、那取卵的话，它其实虽然说是算是一个小手术，但是其实它不像说一般的手术就是要开刀什么的，它其实就是也是像照阴道超音波的方式，但是它上面会就会有根针。嗯、那我们就是在超音波的导引之下，就是看着一个一个滤泡，然后把滤泡里面的卵子把它抽出来，嗯嗯、对。那当然啦，就是因为它毕竟还是一个针穿进去嘛，所以就是以就是让病人比较舒服的状态下，我们就是会打点滴让他睡着，就你像做无痛大肠镜的那种方式，就让他睡着，所以整个过程大概就是半小时左右，对，就病人睡着了，十五分钟到半小时就很快的话十分钟，那慢的话半小时左右，对对对,對。那当然也有人就是他呃，就是一些因为某些原因他不要麻醉也 OK， 嗯，对，那就是
1: 对。不，把他清醒的做这个也可以,可以，对， okay、我曾经
2: 也有一次，就是就是病人是清醒的，他、啊、也取了三十几颗卵子，他也 OK。嗯、因为有些人他可能就是啊一两颗卵子哈，他不想麻醉也可以。嗯、但有些人是因为他就是哎、欸、就没办法麻醉，嗯，对，那就是直接清醒其实是可以、嗯。那所
1: 以取完卵以后，就是一个术后的保养了。嗯，
2: 对，术后的话，我们就会建议，因为如果说你取的卵子比较多的话，那么三十颗那种的话，那我们建议就是多喝水啊，然后多吃高蛋白的食物。其实那些就是你打的那些针剂，它其实大概一个一个。疗程就是一个月经周期过，
0: 它其实就很快就代谢掉。嗯，所以月经来之后，你就是几乎就完全不会有什么不舒服。然后我那时候就是有那种饱饱的感觉，<對>吃饱撑着那种。那种<笑>对，就其实还好。嗯，那不要剧烈运动，嗯、对，因为那时候其实还是呃是受刺激的状态下，啊、所以不要剧烈运动。但基本上应该一两个礼拜就恢复了。
2: 对，因为取完卵之后呢，月经通常会比较早来，大概七到十天左右月经就会来
1: 。嗯，嗯对，所以我们大概预算就是两周，大概就会恢复。嗯、<對>那通常大家一次可能决定拿多少，也是和意识评估
2: ，就是其实主要就是看他对药物的反应，然后还有就是他的卵巢的库存量是有关系的嗯。嗯。嗯嗯對
1: 很酷哎、欸，那像万你这样子，整个过程你把它写在书里面，有没有哪些案例是想要跟我们分享？除了你自己以外，可能你身边的朋友，或是李医师的病人里面，是比较可以让大家不管是借鉴或者是呃分享的
0: 。嗯，其实这本书里面就分享了十二个案例的故事，我就是觉得都是现代女性在追求幸福的一种一种样态。因为他们都是面对了不同的挑战，最最后才不约而同选择动乱。嗯、来做为一项，呃，他们呃对未来的一个弹性的一个选择。那中间我想要分享的一个故事就是说，诶，我有个朋友，那他其实蛮早结婚，但是其实也蛮早离婚。那大家其实现在对于结婚和离婚，我觉得其实都是很开放的一个态度，甚至我觉得关系的定义也都不会像以前一样哦，一定要牵一个人的手走一辈子。当然走一辈子也非常好，可是就是说大家可能说，诶，同居啊，不一定要生小孩。那我这个朋友，他其实，在三十岁之前就结婚又离婚了。那他现在也是在谈恋爱，可是他未来是想要生小孩的，可是又不想要给他现在的这个约会这样太大压力，嗯、就是说，哦，我因为想要生小孩，你一定要娶我。嗯，但他也刚才离婚一阵子不久嘛，他也不想要那么快再进入一段长期的关系的时候，可是就想要对未来有所规划，那动完其实就是他才在开始思考这件事情。嗯、我也是因为他来问我说，哎、欸，你。你们之前的这个动乱，今天是讲我才叫他离婚，因为对他来说，他其实很多朋友都觉得他才刚结婚，嗯、但是他就是很快就离婚这样子，嗯、所以我觉得这个其实就是对未来当一个比较变动性的时候，你可以做的一个考虑。
1: 嗯，
0: 对。然后另外一个故事的话，就是可能大家都知道，就是哎、欸，我们今天在拼工作、拼、嗯、事业的时候，有时候。在感情的学分上不一定有得的很高分，因为你可能就把时间花在比如说事业的冲刺上面。嗯、那甚至有另外一种，就是太受欢迎了，不知道如何选择。就是他其实有很多选择的方向，或是暂时没有遇到对的,的人的时候，其实去做动完这件事情，其实可以让他暂时的，我觉得心灵是比较安定的，因为他就觉得哎，自己帮自己做了一件事情，我之后不会再。被人家逼着说，哎、欸，你那时候你是没有办法生，你生不出来，因为你年纪大了。嗯、对，而是社
1: 会的压力反而也是一个。他
0: 他就说，其实哎、欸，我有做了这件事情，然后我之后可以自己选择要不要使用我这些冻存的卵子，<对>也不会像是像是有甚至有些结婚的，<对>呃 ，couple， 他们就不会再受到长辈的这个压力，<对>因为他自己可以告诉长辈说，因为他也是尊重长辈的意见，啊、因为他当然是希望长辈会希望说，哎、欸，你们还是要下一代啊，都已经结婚了，可是其实。夫妻之间，或是 couple 之间，他们有自己的规划，<對>他们甚至真的想要充值，或者时间表不同。对，现在就是他想要多存一点钱，嗯、他也不是不要，他只是想多存一点钱。嗯、那他可以做这件事，也是给家人一个交代，就是说，诶、欸，我真的有在思考这件事情，他们不要担心。嗯,嗯嗯。像这样，我觉得就是可以很 balance 的让他多方面都去考虑。嗯嗯那我觉得这其实就是我想说，这是应该是现代大家都有在思考到面对的事情吧？因为老实说，你其实要存一笔金，然后为未来的。不同的规划，我其
1: 都是花时间的。嗯，既然讲到那个经济，那其实像冻卵的疗程，现一般的价位到底是什么呢？嗯，平均来说
2: 大概一个疗程大概八到十万左右。嗯、okay, 对，包括后续的那个冷冻保管费、
1: 嗯。OK， 但大部分应该也是有一个后续的，后续大概每年就是大概一万块左右。OK， 五千到一万左右、嗯，就看他们
0: 打算。冻多久？多久对，對對對而且其实前面通常都会有一些优惠啦，就比如说前面有有免费啊，或是一个 package 较便宜，对，嗯嗯所以大概是这样。嗯，其实我
1: 觉得应该都是，如果早一点知道，大家都可以稍微做一些储储<對>存。那呃，万刚刚跟我们分享了你的冻卵、预留卵、实力、我的幸福、我决定里面呢，讲了非常多的案例，也讲了你自己的亲身经验，还有你刚提到的，不管是养生的食谱。养卵的食物，以及一些运动。那最后有没有想要再跟我们分享书里面？你想要透过这本书啊，传、呃、达什么样的一个经验或是讯息呢？给我们这些新时代的女性，不管她是在忙于工作，还是她的人生阶段啊、呃，想要有更多选择
0: 。其实这本书，我觉得叫做《我的幸福》，我觉得就是在在于讨论说，每个人的幸福的样态其实都不太一样，所以你其实没有办法。觉得没有办法决定自己的幸福，嗯、所以会希望透过这么多不同的故事，就是这些女生，现在女性她面对的挑战，让大家一起找到属于自己的幸福。的定义和方程式也会希望说，哎、欸，这个故事如果让你有共鸣的话，我觉得其实就可以多加思考，因为动脉并不是可以解决你所有面对的挑战，嗯、它其实只是一个小小的、一个弹性。嗯。但是我会希望通过这本书让大家仔细去思考人生的未来和规划。嗯。对，甚至去做早点做检查，因为你就是这叫超前部署嘛，<對>你早点知道就早点知道未来的打算应该是如何
1: 。嗯，好，我们很谢谢今天汪跟李医师来跟我们分享这么多关于。啊、呃，整个疗程以及一些趋势，还有最后我们可以怎么样对自己的人生打造更多的可能？那我们再次谢谢两位，谢谢，谢
0: 谢，谢谢大家
1: 。喜欢这集的内容吗？欢迎在 Apple Podcast、Spotify 或直接在本集描述中最底下的链接评分留言，让我们知道你的想法。除了 Podcast 外 ，Carrie 更有很棒的线下 Experience。我们在每月策展各式主题活动，从小型亲密的商业主题 Salon Talk， 到集结商业领袖的大型论坛，到为了我们的身心灵充电的度假，以及年末会员专属的 Gala 聚餐等。透过这些活动，会员还能够独家享受小班领导力的成长课程，以及圆桌聚餐，认识更多的产业领袖。更多详情，请点击本集叙述中成为 CareHer 会员的链接了解。